0: Hoofdstuk 41 tot en met 43. Van langs lijnen van geleidelijkheid door Louis Couperes. Dit is een Librivox-opname. Alle Librivox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders Hoofdstuk 41. In de trein in de brandende morgen. Waren zij stil en zij vonden Rome als barstende uit zijn huizen van zonnebrand. In het atelier was het echter koel, eenzaam en rustig. Cornelie, zeide Duco, vertel mij wat er gebeurd is tussen jou en de prins. Waarom heb je hem geslagen? Zij trok hem op de divan, wierp zich aan zijn hals en vertelde de scène van de camera de esposi zij vertelde hem van de camera de esposi zij vertelde hem van de duizend lieren en van de armband zij verklaarde hem dat zij hierover gezwegen had om hem niet over geldzorgen te spreken terwijl hij zijn aquarel voor de tentoonstelling in londen voltooide duco ging zij voort ik ben gisteren zo geschrikt, toen ik Gilio dat mes zag trekken. Ik voelde mij flauw vallen, maar ik heb het niet gedaan. Ik had hem nog nooit zo gezien, zo hevig, zo tot alles in staat. Ik voelde toen pas hoeveel ik van je hield. Ik had hem vermoord als hij je verwond had. Je had niet met hem moeten spelen, zei hij streng. Hij heeft je lief maar ondanks zijn strenge toon trok hij haar vaster naar zich toe. Zij legde met iets als schuldbewustzijn haar hoofd vleiend tegen hem aan. Hij is alleen wat verliefd, verdedigde zij zich zwakjes. Hij is heel gepassioneerd verliefd. Je had niet met hem mogen spelen. Zij antwoordde niet meer, hem met de hand vleiende zijn gezicht. Zij vond hem heel lief, dat hij haar zo berispte zij hield van die strenge ernstige toon die hij bijna nooit tegen haar aannam zij wist dat zij die behoefte tot flirt in zich had gehad had van heel jong meisje zij telde het niet het was onschuldig amusement zij was het niet met duco eens maar zij vond het onnodig er over door te gaan het was als het was zij dacht er niet over zij streed er niet tegen het was als een verschil van opinie bijna van smaak dat niet telde zij lachte gemakkelijk tegen hem aan na de agitatie van gisterenavond na een slaaploze nacht na een overhaast vertrek na drie uur sporens in de brandende warmte om er veel tegen in te praten zij vond de stille koelte van het atelier lief de eenzaamheid met hen beiden na de drie weken op san stefano er was hier een rust een komen tot zichzelf die zalig was het hoge raam was opgetrokken en de warme lucht vloot weldadig in en temperde zich in de natuurlijke keelte van het noordelijke vertrek Duco's ezel leeg stond in afwachting het was er hun thuis tussen al die kleuren en vorm van kunst rondom haar heen zij begreep nu die kleuren en vorm zij leerde rome zij leerde dat alles in de droom van haar geluk zij dacht weinig over de vrouwenkwestie en de kritieken over haar brochure keek zij nauwelijks in en interesseerden haar weinig zij vond de engel van lippo mooi en zij vond mooi het triptiekblad van Gentile da Fabriano en de flonker kleuren der oude kazuivels. Het was wel heel weinig naar de schatten van San Stefano, maar het was het hunne en hun home. Zij sprak niet meer, zij voelde zich tevreden, zij rustte uit aan Duco's borst. En haar vingers trilden zijn gezicht. De banieren zijn zo goed als verkocht, zeide hij: voor negentig pond. Ik zal vanmiddag telegraferen naar Londen, en dan kunnen we Gouden Prins die duizend lieren teruggeven. Het is het geld van Urania, zeide zij zwakjes. Maar ik wil die schuld niet langer hebben. Zij voelde dat hij een beetje boos was, maar zij was in geen stemming om over geldzaken te praten, en een zalige loomte doorvloeide haar aan zijn borst. Ben je boos, Duco? Nee, maar je had het niet moeten doen. Hij nam haar vaster tegen zich aan, om haar te laten voelen dat hij niet op haar brommen wilde, al vond hij dat zij verkeerd had gehandeld. Zij vond dat zij goed had gehandeld om hem niet te spreken over de duizend lieren maar zij verdedigde zich niet het zouden nutteloze woorden zijn en zij voelde zich tevreden om over geld te praten cornélie zeide hij laten wij trouwen zij zag hem aan verschrikt opgeschrikt uit haar zaligheid waarom niet om onszelve wij zijn even gelukkig niet getrouwd maar om de wereld de mensen om de wereld de mensen, ja wij zullen ons hoe langer hoe meer geïsoleerd gaan voelen ik heb er wel eens met urania over gesproken zij had er veel verdriet over maar zij tolereerde ons zij vond het een onmogelijke verhouding zij heeft misschien gelijk wij kunnen nergens komen op san stefano deed men nog of men niet wist dat wij samen woonden dat is nu uit. Wat kan je schelen, de opinie van de kleine onverschillige mensen, die bij toeval je pad kruisen, zoals je zegt. Dat is nu niet meer zo. Aan de prins zijn wij geldschuldig, en Urania is de enige vriendin die je hebt. Ik heb jou, ik heb niemand nodig. Hij kuste haar. Heus Cornelie, het is beter dat wij trouwen dan zal niemand je meer beledigen kunnen als de prins je heeft durven doen. Hij heeft bekrompen ideeën. Hoe kan je willen trouwen om wereld en mensen als San Stefano en de prins? De gehele wereld is zo en wij zijn in de wereld. Wij leven te midden van andere mensen. Het is onmogelijk zich geheel te isoleren en isolement straft zichzelf later wij moeten ons aansluiten bij andere mensen het is onmogelijk altijd op je eigen te bestaan zonder eenig gemeenschapsgevoel duco ik herken je niet meer het zijn zulke maatschappelijke ideeën ik heb meer nagedacht in de laatste tijd ik verleer juist na te denken mijn lieveling wat ben je ernstig van morgen en dat terwijl ik zo heerlijk tegen je aanlig om uit te rusten van al die emotie en die warme reis Heus cornélie laten wij trouwen zij schuurde een weinig nerveus tegen hem aan ontevreden dat hij doorging en met geweld haar zalige stemming vernielde je bent een akelige jongen waarom moeten wij trouwen het zou niets aan onze toestand veranderen. Wij zouden ons toch niet met andere mensen bemoeien. Wij leven zo heerlijk hier, in je kunst. Wij hebben niets anders nodig dan elkaar en je kunst en Rome. Ik hou nu zoveel van Rome. Ik ben helemaal veranderd. Er is hier iets, wat mij telkens weer aantrekt. Op San Stefano had ik heimwee naar Rome. En ons atelier je moet weer een ander motief zoeken om aan het werk te gaan als je niets doet dan denk je na in een maatschappelijke richting en dat is niets voor jou ik herken je zo niet en zo klein maatschappelijk nog om te trouwen in godsnaam waarom duco je kent mijn ideeën over het huwelijk ik heb mijn ondervinding het is beter van niet zij was opgestaan en werktuigelijk zocht zij in een portefeuille tussen half afgeschetsen. schetsen. Je ondervinding, herhaalde hij, wij kennen elkaar te goed om voor iets bang te zijn. Zij trok de schetsen uit de portefeuille. Het waren de ideeën die bij hem opgeschoten waren en die hij had aangetekend, terwijl hij werkte aan de banieren. Zij zag ze na en strooide ze uit bang te zijn, herhaalde zij vaag. Nee, hernam zij plotseling vaster. Een mens kent zich en een ander nooit. Ik ken je niet, ik ken mezelf niet. Iets waarschuwde haar in het diepst van zich. Trouw niet, geef hem niet toe. Het is beter van niet, het is beter van niet. Het was nauwelijks een fluisterende zweeming van waarschuwend voorgevoel. Het was onuitgedacht, onbewust en zielediep geheimzinnig, want zij was het zich niet bewust. Zij dacht het niet. Zij hoorde het nauwelijks in zich. Het ging door haar heen en het was geen gevoel. En het liet alleen achter een tegenwerkende onwil in haar, zeer duidelijk. Pas jaren later zou zij die onwil begrijpen. Nee, Duco, het is beter van niet. Denk er nu eens over na, Cornélie. Het is beter van niet, herhaalde zij Star. Toe, laat ons er niet meer over spreken. Het is beter van niet. Maar ik vind het zo akelig het je te weigeren, omdat jij het verlangt. Ik weiger je anders nooit iets. Ik zou anders alles voor je willen doen, maar dit voel ik zo. Het is beter van niet. Zij kwam als een liefkozing naar hem toe en omhelsde hem vraag het mij niet meer wat een wolk op je gezicht ik zie dat je er nog altijd over denken zult zij streelde over zijn voorhoofd als om zijn rimpels weg te vegen denk er niet meer over na ik hou van je ik hou van je ik wil niets anders dan jou ik ben gelukkig zoals wij zijn. Waarom jij ook niet? Omdat Gilio grof is geweest en Urania Prim, kom je schetsen eens zien. Ga je gauw aan het werk? Ik vind het heerlijk als je werkt, dan ga ik weer wat schrijven, een causerie over een oud Italiaans kasteel, mijn souvenir van San Stefano. Misschien wel een novelle en de pergola als achtergrond o die mooie pergola maar gisteren dat mes zeg duco ga je weer werken laten wij samen eens zien wat had je toen veel ideeën maar word niet te symbolisch ik meen krijg niet die trucs die repetities van je eigen die vrouw hier die is wel mooi ze loopt zo in onbewustzijn die hellende lijn af en die duwende handen om haar heen en die rode bloemen in de afgrond zegt duco wat meende je ermee ik weet niet het was mezelf niet heel duidelijk ik vind het wel mooi maar ik hou niet van die schets ik weet niet waarom ik vind er iets akeligs in ik vind die vrouw dom ik houd niet van die hellende lijnen ik hou van opgaande lijnen als in de banieren dat vloeide alles uit de nacht naar boven naar de zon wat was dat mooi hoe jammer dat wij het nu niet meer hebben dat het verkocht wordt als ik schilder was zou ik nooit wat kunnen verkopen ik zal de schetsen ervan bewaren als souvenir vind je het niet vreselijk dat wij het niet meer hebben hij beaamde het hij miste ook zijn banieren hij had ze lief en hij zocht met haar tussen de andere studieën en schetsen maar behalve de onbewuste vrouw was er niets onder dat hem duidelijk genoeg was om uit te werken en cornélie wilde niet dat hij de onbewuste vrouw afmaakte Nee, ze hield niet van die hellende lijnen maar toen vond hij nog schetsen van landschapsstudies van wolken en luchten over de campagna venetië en napels en hij zette zich aan het werk hoofdstuk 42 zij waren heel zuinig zij hadden eenig geld en de maanden droomden voorbij in de blakende zomer van rome zij leefden hun vereenzaamd geluksleven voort zonder iemand anders te zien dan urania die een enkele keer in rome kwam hen opzocht bij hen degeneerde in het atelier en s avonds weer vertrok toen schreef urania hen dat gilio het niet meer uithield te san stefano en dat zij op reis gingen eerst naar Zwitserland naar ostende zij kwam nog eenmaal om afscheid te nemen en toen zagen zij niemand meer vroeger had duco nog wel eens gekend een enkele artiest een schilderlandgenoot in rome nu kende hij niemand meer nu zag hij niemand en hun leven in het koele atelier was als een eenzaam oase bestaan te midden van de zonwoestijn van rome in augustus zij gingen niet de bergen in maar een koelere plaats voor de zuinigheid zij gaven niet meer uit dan het allerhoogst noodzakelijke en hun bohème armoede was toch geluk in hun decor van triptiek en kazuivelkleuren het geld echter bleef schaars duco verkocht eens een enkele aquarel maar soms moesten zij wel eens hun toevlucht nemen tot het verkopen van een bibelot en het ging duco altijd zeer aan het hart te scheiden van iets dat hij verzameld had zij hadden weinig behoeften maar soms moest de huur van het atelier worden betaald cornélie schreef soms een brief een schets en kocht ervan wat zij nodig had voor haar toilet zij had een zekere chic van dragen een talent er elegant uit te zien in een oude versleten blouse zij was coquet op haar haar op haar huid op haar tanden op haar nagels met een nieuwe voile droeg zij een oude hoed met een oude wandeljapon een paar frisse handschoenen en zij droeg alles met coquetterie thuis in haar roze peignoir die geen kleur meer had had zij een lijn van zo grote bevalligheid dat duco haar telkens schetste zij gingen bijna nooit meer naar een restauratie cornélie kookte thuis wat verzon gemakkelijke recepten haalde een fiasco wijn in de eerste de beste Olio e vino waar de koetsiers aan tafeltjes zaten te drinken en zij aten thuis lekkerder en goedkoper dan in de Osteria en Duco nu hij niet meer kocht bij de antiquitaires aan de Tiber gaf niets uit maar het geld bleef schaars toen zij eens een zilveren crucifix hadden verkocht voor veel te weinig geld was Cornelia zo ontmoedigd dat zij snikte aan Duco's borst hij troostte haar streelde haar en verklaarde dat hij niet veel om het crucifix gaf maar zij wist dat het crucifix een heel mooi werk was van een onbekende uit de zestiende eeuw en dat hij er veel leed van had het niet meer te bezitten en ernstig zeide zij hem dat het zo niet langer kon gaan dat zij hem niet tot lastpost kon wezen en dat zij maar scheiden moesten dat zij iets zoeken zou naar holland terug zou gaan hij schrikte van haar wanhoop en zei dat het niet hoefde, dat hij wel voor haar zorgen kon, als voor zijn vrouw, maar dat hij nu eenmaal een zoo onpraktische jongen was, die niets anders kon dan een beetje kladderen en niet eens genoeg om ervan te leven. Maar zij zeide dat hij zo niet spreken mocht, dat hij een groot artiest was, die niet had een geldmakende. Gemakkelijke vruchtbaarheid, maar daarom des te hoger stond. Zij zeide dat zij niet van zijn geld wilde leven, dat zij voor zichzelf wilde zorgen, en zij verzamelde de verwaaide resten van haar feministische ideeën. Nog eens vroeg hij haar toe te staan in een huwelijk. Zij zouden zich verzoenen met zijn moeder, en mevrouw van der Staal zou hem weer geven wat zij hem vroeger gaf toen hij nog met zijn moeder bij belloni woonde maar zij wilde ten eerste van geen huwelijk weten en ten tweede van geen onderstand van zijn moeder evenmin als hij geld van urania wilde hoe dikwijls had urania hun niet haar hulp aangeboden hij had nooit gewild hij was zelfs boos geweest toen urania een blouse aan Cornelie had gegeven en zij die met een zoen had aangenomen nee, het ging niet langer zij moesten maar scheiden zij zou naar holland terug iets zoeken het was gemakkelijker in holland dan in den vreemde maar hij was zo wanhopig om hun geluk dat wankelde voor zijn ogen, dat hij haar vasthield aan zijn borst en ook zij snikte de armen om zijn hals waarom scheiden vroeg hij zij zouden sterker tezamen zijn hij kon niet meer buiten haar zijn leven zou zonder haar geen leven zijn hij leefde vroeger in zijn droom hij leefde nu in de werkelijkheid van hun geluk en het bleef erbij zij konden niets veranderen zij leefden zo gierig mogelijk om bij elkaar te blijven hij werkte zijn landschappen af die hij altijd verkocht maar hij verkocht ze dadelijk voor veel te weinig geld om haar niet behoeven te wachten maar toen dreigde weer het gebrek en zij dacht er over naar holland te schrijven juist echter ontving zij een brief van haar moeder daarna een brief van een harer zusters en zij vroegen haar in die brieven of het waar was wat men vertelde in den haag dat zij leefde met van der staal zij had zich altijd zo ver beschouwd van den haag en de haagse mensen dat zij er nooit over had gedacht dat haar leven bekend kon worden zij sprak zoo niemand zij kende zoo niemand met Hollandsche relaties hoe dan ook haar onafhankelijkheid was nu bekend en zij beantwoordde die brieven in een feministische toon zeide haar antipathie tegen het huwelijk bekende dat zij leefde met van der staal zij schreef koel en zakelijk om in den haag indruk te maken als vrije vrouw men kende er natuurlijk haar brochure maar zij begreep dat zij nu aan holland niet meer kon denken ze schreef haar familie af het scheurde toch nog iets in haar het onbewuste van familieband maar de band was reeds zo los door te weinig sympathie vooral in de dagen van haar scheiding en zij voelde zich geheel alleen zij had alleen haar geluk haar liefde duco o oh, het was genoeg het was genoeg voor heel haar leven als zij alleen maar geld verdienen kon maar hoe zij ging naar de Hollandse consul zij vroeg hem raad het gaf niets voor liefdezuster was zij ongeschikt zij wilde dadelijk verdienen en studeren kon zij niet in een winkel staan dat kon zij en zij bood zich aan zonder duco er iets van te zeggen maar niet tegenstaande haar versleten manteltje vond men haar overal te veel dame en vond zij het salaris te weinig voor een hele dag arbeid en toen zij voelde dat zij het niet in haar bloed had te werken voor haar brood, trots al haar ideeën, al haar logiek. Trots haar brochure en haar vrije vrouwschap voelde zij zich radeloos tot wanhoop toe, en terwijl zij naar huis ging, moe, afgebuld door trappenklimmen en nutteloze gesprekken van sollicitatie, kwam de oude klacht op haar lippen. O God, zeg mij, wat ik doen moet. Hoofdstuk 43 Urania schreef zij geregeld, naar Zwitserland, naar Ostende, en Urania schreef altijd zo lief terug en bood haar hulp aan, maar Cornelie weerde steeds af, bang nu Duco ermee te kwetsen zij voor zich voelde grotere gemakkelijkheid vooral nu het tot haar kwam dat zij toch niet werken kon maar zij begreep het in duco en eerbiedigde het voor zich had zij echter aangenomen nu haar vierheid toch wankelde nu haar ideeën ineen storten. te zwak voor de gestadige druk van het steenharde leven het was als een grote vinger die even langs huisjes van kaarten ging met zorg en trots opgebouwd viel alles plat neer bij de minste beroering alleen vast bleef staan haar liefde en haar geluk onwankelbaar te midden der ruïne o wat had zij hem lief hoe eenvoudig waar was hun geluk wat was hij haar dierbaar om zijn zachtheid om zijn kalmte zijn gemis aan drift of zijn zenuwen zich alleen maar gespannen hadden tot het fijner voelen van kunst zij voelde zo heerlijk dat het onverstoorbaar was gevonden voor altijd zonder dat geluk hadden zij ook nooit van dag tot dag hun moeilijke leven kunnen slepen nu voelden zij die zwaarte niet dagelijks al trokken zij samen de last van de ene dag op de andere voort nu voelden zij die zwaarte maar soms als de volgende dag geheel duister was en zij niet wisten waar zij hun levenslast sleepten in het donkere van die toekomst maar zij overwonnen altijd weer zij hadden elkaar te lief om bij de last in een te zinken zij vonden altijd weer wat moed Glimlachend steunden zij elkanders kracht. Het werd september, oktober en Urania schreef dat zij terugkwamen te San Stefano en een paar maanden blijven zouden voor zij die winter naar Nice gingen. En op een morgen, onverwachts, kwam Urania in het atelier. Zij vond Cornelie alleen. Duco was naar een kunstkoper. Zij begroeten elkander heel innig. Ik ben zo blij je terug te zien, babbelde Urania vrolijk. Ik ben blij weer in Italië te zijn en nog een tijd te San Stefano te blijven. En hier is alles als het was, in jullie gezellig atelier. Je bent gelukkig? O, ik behoef het niet te vragen en uitbundig als een kind omhelsde zij cornélie nooit kracht vindende af te keuren het al te vrije leven van haar vriendin en vooral niet nu naar haar eigen zomer te ostende zij zaten naast elkaar op de divan Cornelie in haar oude peignoir die zij droeg met haar geheel eigen gratie en de jonge prinses in haar lichtgrijs telopak, dat zeer nieuwerwetsch plakte om haar vormen ruisend van zwaar voering, met haar hoed van zilver pailletten en zwarte veren haar bejuweelde vingers spelende met een zeer lange horlogeketting die zij droeg om de hals de laatste modenieuwigheid cornélie kon bewonderen zonder ijverzucht en zij liet urania opstaan draaiend voor haar heen vond de snit van haar rok mooi zei dat haar hoed haar allerliefst stond en bekeek met aandacht de ketting en zij verdiepte zich in die chiffons urania beschreef toiletten van ostende en urania bewonderde cornélie's oude peignoir cornélie lachte na ostende vooral niet waar, lachte zij vrolijk maar urania ernstig meende het Cornelie droeg dat met een chic, en van topic veranderend zeide zij dat zij heel ernstig spreken wilde dat zij misschien iets voor Cornelie wist nu deze nooit haar urania's hulp wilde aannemen in ostende had zij kennis gemaakt met een oude amerikaanse dame mrs uxley een type zij was negentig jaar en woonde zwinters in Nice. Zij was schatrijk, een petroleumkoninginnenvermogen in het vermogen. Zij was negentig, maar deed nog steeds of zij vijf en veertig was. Zij ging uit, kwam in de wereld, koketteerde. Men lachte haar uit, maar men accepteerde haar om haar geld en haar prachtige feesten. In Nice kwam de hele kosmopolitische kolonie te harend. Urania haalde een casinoblaadje van Ostende tevoorschijn en las voor een journalistisch mededelingje over een bal in Ostende, waarin Mrs. Uxley genoemd werd. La femme la plus elegante de Ostende. De journalist had daar item zoveel voor gekregen de geheele wereld lachte erom en amuseerde zich mrs uxley was een karikatuur maar met genoeg tact om als ernst aangenomen te worden nu en mrs uxley zocht iemand zij had altijd bij zich een dame een jong meisje een jonge vrouw als gezelschap en talloze dames hadden elkaar al bij haar afgewisseld zij had nichten bij zich gehad verre nichten heel verre nichten en geheel vreemden zij was lastig capricieus onmogelijk het was algemeen bekend wilde cornélie het eens proberen? urania had er al met mrs uxley over gesproken en haar vriendin gerecommandeerd cornélie vond het niet erg aanlokkelijk maar er was over te denken. mrs Uxley's gezelschapsdame bleef tot november, tot de Old thing over Parijs naar Nice terugging. En in Nice zouden zij elkaar veel zien, Cornelie en Urania. Maar Cornelie vond het vreselijk Duco te verlaten. Zij dacht dat het nooit gaan zou. Zij hielden zo van elkaar, zij waren zo aan elkaar gewend. Financieel zou het alles heel goed zijn, een gemakkelijk leven dat haar toelachte naar die knak, haar morele fierheid, maar zij kon er niet aan denken Duco te verlaten. En wat zou Duco in niets doen? Nee, zij kon, zij kon niet, zij bleef bij hem. Zij voelde een onwil te gaan als een hand die haar tegenhield zij zei urania de oude dame maar af te schrijven iemand anders te zoeken zij kon niet wat had zij aan zulk een leven afhankelijk maar financieel onafhankelijk zonder duco en toen urania weg was zij ging door naar san stefano was cornélie blij dadelijk geweigerd te hebben dit domme gemakkelijke afhankelijke leven van dame de compagnie bij een oude, rijke toot. Zij zag rond in het atelier. Zij had het lief met zijn mooie kleuren, zijn edele oude dingen. En achter dat gordijn haar bed, achter dat schutsel haar petroleumstel als een keukentje. Het was in zijn bohemen van kostbare bibelots en zeer primitief comfort haar onmisbaar geworden, haar home. En toen Duco thuis kwam en zij hem omhelsde, vertelde zij hem van Urania en Mrs. Uxley, blij te kunnen nestelen tegen hem aan. Hij had een paar aquarellen verkocht. Er was totaal geen reden hem te verlaten. Hij wilde het ook niet. Hij zou het nooit willen. En zij hielden elkaar vast omhelst. als voelden zij iets dat hen zou kunnen scheiden. Een onafwendbare noodzakelijkheid of handen zweefden rond om hen heen hen duwende hen leidende hen tegenhoudende en verdedigende een strijd van handen als een wolk om hen beiden handen die met geweld zochten te splitsen hun glinsterende levenslijn hun samengesmolten levenslijn als was die te smal voor hun beider voeten en de handen te wringen zouden uiteen om in twee spiralen de grote lijn uiteen te laten slingeren zij zeiden niets in elkanders armen zagen zij het leven aan huiverden zij voor de handen voelden zij het naderen van dwang die al dichter wolkte om hen heen maar zij voelden zich warm tegen elkaar. nauw in hun omhelzing sloten zij hun klein geluk verborgen zij het tussen hen beiden in opdat de handen het niet zouden aanwijzen beroeren duwen en onder hun vaste staarblik deinsde het leven zachtjes terug loste de wolk op verelden verdwenen de handen en een verlichting zuchtte op uit hun borsten terwijl zij stil bleef liggen tegen hem aan en de ogen sloot als om te slapen Einde van hoofdstuk 43